0: Como podemos ser pacificadores? Mas antes da gente de fato entrar nessa palavra hoje, eu acho que é válido a gente se relembrar do que é ser um pacificador. E isso o pastor Caio ele falou pra gente na primeira semana sobre a diferença gritante que é ser pacífico e ser pacificador. Não sei se vocês lembram, se não lembra, vai aí, ó, exercitando sua memória para isso. Mas ser pacífico é você ter paz, mas paz só para você. Você está bem, está em paz, ok, pacífico. Agora, você ser um pacificador significa que você é um promotor da paz. Significa que você transborda paz aonde quer que você vá. Em qualquer ambiente que você está envolvido, você não tem paz só para você. Mas você oferece paz aos outros também. E essa paz, ela não está, como eu posso dizer, ela não depende das circunstâncias. Ela não oscila no fato de eu estar vivendo um dia bom, favorável ou um dia não tão legal. Essa paz, ela permanece na convicção de que eu tenho ela em Deus e a minha atitude de pacificador também permanece na convicção daquilo que eu fui chamado para ser em Deus. E a obediência ao Senhor, ela não tem mais, ela não tem si, ela não depende de circunstância, ela é todos os dias 24 por 7. Então, não importa a circunstância, eu, aonde estiver inserido, eu sou um promotor de paz naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Então, é, hoje nós vamos aprender com a vida de uma mulher sobre comportamentos que um pacificador carrega. E nós vamos ver essa história... E é o tipo de história de cinema, assim, que a gente fica, meu Deus, como pode isso? Mas, mesmo sendo uma história tipo, uau, nós vamos poder ver que o comportamento que essa mulher pacificadora teve é completamente aplicável no nosso dia a dia. Afinal de contas... Toda a palavra é completamente aplicável nas nossas vidas, nos dias maus e nos dias bons. Amém? Então, a gente vai sempre ver o comportamento e a aplicação. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel 25. Isso que a gente fala sobre sermos pacificadores... Isso dá pra gente um panorama de que Deus, Ele não é um Deus egoísta. Quando fala lá em Mateus 5,9, Bem-aventurados os pacificadores já mostra desde já qual é a intenção de Deus para seus filhos que sejamos generosos, que sejamos transbordantes em toda boa obra. Que se Ele falasse, Bem-aventurados os pacíficos... Amém, seria paz só pra você, mas é uma paz egoísta, você concorda comigo? Só você carregar a paz, só você viver em paz, mas Jesus chamou a gente para transbordar em todas as coisas. Transbordar em fé, transbordar em gratidão, transbordar em amor e transbordar em paz, sendo pacificadores. Você chegou aí em 1 Samuel 25? É um texto um pouco longo, então eu vou contextualizar para vocês aqui uma parte desse texto e depois a gente vai entrar em alguns pontos bem específicos. Mas você vai ver, te encorajo a ler depois, por favor, tarefa de casa, você vai ler 1 Samuel 25, do início ao fim, é muito bom, mas lê imaginando, vai se tornar muito mais legal, eu te garanto isso. Mas 1 Samuel 25, a gente vê que Davi, ele estava fugindo de Saul porque Saul estava tentando matar ele, e Davi estava num deserto, só que nesse mesmo deserto que Davi, Davi estava, também estavam servos de um homem da cidade de Carmelo chamado Nabal. Nabal era um homem rico, tinha muito gado, era próspero, muito dinheiro e era a época da tosquia, então os servos deles estavam no deserto fazendo essa questão toda da tosquia e Davi estava no mesmo deserto onde os servos dele estavam. E estava lá, de certa forma, junto com os homens dele, apoiando aqueles tosqueadores, aqueles pastores de ovelhas. E estava ali fazendo uma proteção, dando um apoio para eles e garantindo que nada deles fosse perdido. Agora, a época da tosquia para os pecuaristas, pecuria pecu pecuaristas, valeu, pastor, é uma época de muita prosperidade, é como se fosse a época da colheita para o agricultor, então era época de festa, era época de fartura. E você vai concordar comigo que a gente imaginando, Davi, ele estava com em média 600 homens no exército dele, no de... lá no deserto. Talvez ele tivesse passando ali por alguma dificuldade para alimentar aqueles 600 homens naquela época. E como era uma época de muita fartura, uma época de prosperidade, Davi separa 10 de seus homens e diz para eles assim, vá até a casa de Nabal, chegando lá, cumprimenta ele, abençoa ele, diga palavras de amor, de paz, diga que ele seja próspero. E depois... Vê com ele se ele pode dar alguma coisa a nós. Afinal de contas, uma mão lava a outra. Davi estava com seus homens no deserto, ajudando que nada fosse perdido e esperava que talvez Nabal, um homem rico de muitas posses, de, tinha, era próspero, que pudesse dar algo a ele. Mas a palavra diz, lá no comecinho do texto, que Nabal ele era um homem rude e mau. A resposta de Nabal, aqueles dez homens que Davi enviou, foi completamente rude, insensata, insensível, horrível. Se fez de demente falando, Davi? Quem é esse? Não conheço não. Eu não vou dar nada do que é meu, do que eu separei para os meus tosqueadores, para os meus servos, para vocês. Não, xispa daqui. Aqueles homens voltam para Davi com um relatório negativo e de mãos vazias. Eu imagino aqueles dez homens chegando para Davi. Davi na expectativa de que eles voltassem com bastante coisa. E eles não levando nada. De primeira, Davi já deve ter... O que está acontecendo? O que, que houve? E quando aqueles homens passam um relatório. Dizendo que Nabal tinha sido rude com eles. E disse que não daria nada. Davi é tomado por uma ira, que meu Deus, ele diz para 400 homens dele o seguinte, pega todo mundo a espada, fica pronto que a gente está indo até Nabal, e mais, eu estou indo para Nab matar Nabal, e todos os homens de posse dele, todos os homens que fossem da família, todos os servos, Davi estava indo com sangue nos olhos, pronto para matar todo mundo. Só que quando aqueles dez homens foram lá para fazer o pedido a Nabal, um dos servos presenciou o que aconteceu. E aí ele chega para Abigail, mulher de Nabal que a palavra vai dizer que era uma mulher inteligente, uma mulher bonita, e ele relata para Abigail o que estava acontecendo. E esse é o cenário de tragédia iminente, aonde Abigail vai entrar como pacificadora para resolver toda essa situação. Então, agora a gente vai entrar mais na palavra. Então, você vai comigo lá para o versículo 14, e a gente vai ler do 14 ao 15. Que vai dizer assim. Um dos servos de Abigail, mulher de Nabal... Do des... Deixa eu voltar. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal... Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora... Ora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Isso aqui ele está falando sobre Nabal. E aí a reação de Abigail foi, versículo 18... E imediatamente Abgail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uva passas e duzentos bolos de figo prensados. E os carregou em jumentos e disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e os encontrou. E dentro desses versículos que nós lemos, nós vamos agora abordar. E algo que você vai perceber, o primeiro comportamento que Abigail apresenta como uma pacificadora é que o pacificador, ele age para solução do problema. Quando o servo, ele veio para comunicar a Abigail, ela dá para ele a sua atenção. Primeiro ponto para a gente observar, né? Um homem muito rico, um servo, uma mulher de posse, de dinheiro, dá atenção para um servo, já mostra desde já o coração de Abigail, que se relacionava ali, parava para ouvir e escutar. Então, isso aí já mostra algo para gente. Mas, após ela entender a seriedade do problema, ela imediatamente age com o problema. Agora, vamos prestar atenção. O problema foi ela que causou... Foi ela que foi rude com Davi? Foi ela que negou comida para eles? Mas quem foi resolver o problema? Ela. Então eu entendo que um pacificador, ele age para solucionar um problema, ainda que o problema não seja dele. Ainda que não seja ele o causador do problema, ele se propõe a ser o solucionador do problema. E é isso que o Senhor espera de nós É claro, queridos, que eu não estou falando Que a gente vai sair se metendo na vida de todo mundo E querendo arrumar a vida de todo mundo Não é isso Mas dentro do nosso limite Dentro de onde a gente pode tocar Nós não podemos ser somente pacíficos A ponto de cruzar os braços E o problema não é meu Eu tô bem aqui tô tranquilo e... Dane-se Não eu me movo imediatamente para resolver um problema, embora ele não seja meu, porque essa é a expectativa do Senhor para nós. Agora, um outro ponto que eu fiquei a pensar, Nabal ele era um homem rico. O servo falou, olha, Davi vai vir com os homens e vai morrer todo mundo. Ela poderia ter se assegurado e descansado na certeza de que, tudo bem ele vinha. a gente tem homem suficiente, temos servos para combater com ele, então vai ficar tudo bem, a minha família vai ficar segura. A gente tem bastante gente nossa aqui para lidar com ele e ela poderia ter descansado nisso. Mas o pacificador, ele não é egoísta. Ele não pensa só nele, ele pensa no coletivo, o que Abigail fez, foi pensando em Nabal nos seus servos e pensando ainda mais querido, em Davi, e você vai entender porque que ela pensou em Davi mais pra frente agora, o pacificador, quando eu penso que ela poderia ter só descansado, achando que os servos poderiam combater. Eu aprendo também que o pacificador, ele abre mão do combate pela paz. Ele abre mão daquilo que ele poderia só descansar e vão resolver por mim. Para a paz de todos. Para a paz da coletividade ali. Agora, como que a gente pode ver isso no nosso cotidiano? Quantas vezes... Durante o nosso dia a dia, a gente se depara com problemas que não foi a gente que causou. De repente, no nosso trabalho, a gente está vendo lá, a gente está pacífico, está tudo bem para a gente, está no nosso canto, mas a gente está vendo algo acontecendo. A gente está vendo o circo pegar o fogo. E quem tem sido nós diante desses cenários? o que cruza os braços ou o que se move apesar do problema não ser seu para pegar e tacar água ali e acabar com fogo e trazer a paz como temos nos comportados diversas são as situações no nosso dia a dia em que nós vamos nos deparar com conflitos que não foram gerados por nós e que estaria tudo bem se a gente cruzasse o braço, tomasse uma certa distância para nos protegermos e eles que se resolvam. Quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Mas o Senhor, através da sua palavra, tem nos ensinado que é bom que a gente se coloque no meio do problema. Não para jogar lenha no problema, mas para trazer a solução pela paz de todos. Amém? Glória a Deus. Agora você vai comigo lá para o versículo... 23 ao 25. E sobre isso que eu comentei agora, sobre a gente se envolver com o problema dos outros, tem uma frase que é comumente dita pelo mundo. Cada qual com o seu problema. A gente sempre ouve as pessoas falarem isso, né? Não, isso daí... O problema é de fulano, cada qual com o seu problema. Eu tenho os meus, ele tem os dele. Mas essa não é uma frase admissível para se estar na boca de um filho de Deus. Porque se um irmão meu tem um problema no qual eu posso trazer a solução, eu não posso descansar no cada qual no seu problema. Mas eu preciso me empenhar para trazer a solução para o problema dele também. Amém? Vamos ler lá no versículo 23 ao 25. A gente viu que ela tinha separado tudo aquilo que Davi tinha pedido e partiu bem depressa, imediatamente, a encontro de Davi. E aí, 23, quando Abigail viu Davi, desceu de pressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha, contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou, meu Deus, ela só engole a história e toma para si toda a responsabilidade, ela se dispõe a se humilhar e se prostrar aos pés dele e implorar por perdão, Enquanto Nabal estava em casa, nem sabendo o que estava acontecendo. Porque a palavra falou que ela saiu depressa e nem falou com Nabal. Olha que mulher, meu Deus. Então, quando você tem coragem e expõe o problema para trazer a solução, você acaba aqui protegendo a todos. Ela protege Nabal, como eu falei, os seus servos e Davi, para ele não pecar derramando sangue por vingança. Porque Davi, apesar dele não estar no trono do rei, ele já havia sido, sido eita, ele já tinha sido ungido rei. E não era uma atitude sensata de um rei matar por mera vingança. Talvez ele pudesse perder Daquilo que Deus tinha prometido a ele E dado a ele Então a atitude de Abigail Foi tão assim Meu Deus Que ela protege até ele O futuro rei de Israel De perder aquilo que Deus tinha prometido a ele Protege ele De pecar contra Deus E matar pessoas Agora Vamos novamente trazer para o nosso dia a dia Humildade e hombridade e isso pode ser aplicado de tantas formas. E eu quero te dizer, querido, que em problemas, meu Deus, aqui em Master, e em coisas muito pequenas do dia a dia, é possível você aplicar. E é dever nosso aplicar. Afinal de contas, o Senhor diz que Ele espera que nós sejamos fiéis nas pequenas e grandes coisas. Então, são nas situações mais sutis e nas mais calorosas que nós precisamos aplicar. Humildade e hombridade Agora, quer ver uma situação muito sutil, muito boba Do nosso dia a dia que talvez muitos de vocês enfrentem Eu me lembrei da minha época de faculdade Onde todo dia eu pegava metrô, 6 horas da manhã Lotado, igual uma lata de sardinha E todo dia tinha briga todo dia tinha uma treta diferente ali, todo dia era aquele auê, e sabe, algo que eu fui aprendendo, eu sempre fui muito explosiva, ah, não, 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 não. o Senhor foi calando mais a minha boca, graças a Deus por isso, e eu aprendi a abrir mais a minha boca Não para reclamar, não para explodir Mas para começar a pedir perdão Mesmo quando a culpa não era minha Sabe por quê? Porque quando você se coloca numa posição De pedir perdão e dizer Olha, eu vou aqui me ajeitar Para não te incomodar mais As pessoas perdem o argumento A briga cessa Porque quando dois não quer Um não briga Vai brigar com quem? Se você já pediu perdão, já acabou a briga Aí você vai ver que no metrô, no ônibus, no BRT da vida, pensa nisso em algo que você já viveu. Quando está na hora de sair e a pessoa esqueceu, está lá atrás e ela vem empurrando e socando todo mundo. E por causa disso, você acaba esbarrando ou pisando no pé de alguém ou fazendo algo por outra pessoa. E, às vezes, essa pessoa teve um dia tão ruim no trabalho e ela tá doida para falar algumas coisas e ela tá só esperando a oportunidade. E, adivinha só, você pisou no pé dela. Era o motivo que ela tinha para ali desabafar e falar tudo o que ela queria. E você não tem nada a ver com isso, mas você foi o escolhido para escutar. A culpa foi sua de ter pisado no pé dela? Não! está no metrô, hora de rush, sabe que vai ser amassado, que vai ser empurrado, que vai ser pisado, já é de se esperar, não tem como esperar algo diferente disso, mas quando você em humildade fala para a pessoa, olha me desculpa, eu realmente aqui dei mole, eu vou me ajeitar aqui direitinho, vou me segurar aqui para não encostar mais em você, você cessa quando você tem a hombridade de ser humilde e pedir perdão e não querer colocar a culpa no outro que veio empurrando lá e fez o efeito dominó e parou nela, o assunto cessa. Você não precisa dizer, Ai, mas senhora, eu te pisei aqui porque o cara lá esqueceu de sair e veio empurrando todo mundo. Você não precisa querer justificar, não precisa querer colocar a culpa no outro. Assume a culpa, você deu mole, apesar de que não, mas. Perdão, perdão. É nas pequenas e nas grandes coisas. Talvez você tenha lutado para ir sentado. E aí tem aquele reclamão que está perturbando o vagão inteiro. E você cede o seu lugar para ele sentar e só cala a boca e todo mundo viajar na paz do Senhor está disposto a fazer isso? É, até nessas coisas o Senhor espera que sejamos pacificadores, que hajamos como filhos de Deus, que sejamos diferença, que sejamos luz naquele lugar. Às vezes é uma pessoa que não é idosa, não é grávida, não é deficiente, não é nada. Mas ela está cansada e ela está reclamando e está causando problema com todo mundo quer é atenção né pastora você vai lá e cede você não é da turma que vai entrar na briga e vai dizer aquela famosa frase quer conforto? Vai de Uber eu já falei isso mas o senhor cala a boca da gente já falou Quer conforto, meu filho? Vai de Uber aqui, hora do rush, é isso mesmo, sustenta. Já falei, gente. Quem não? Quem nunca? Que atire a primeira pedra, só se você nunca andou, aí não vale. É, jacarepaguá não tem essas coisas, não. Vocês aqui não tem metrô, não tem trem. Mas é isso, queridos. Pequenas e grandes coisas, manifestando e promovendo a paz de Deus. Aonde quer que a gente esteja durante o nosso cotidiano. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, vamos ler lá do versículo 26 ao 33. Estamos quase encerrando. Vai dizer assim... Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal que este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem esquece, eu te suplico a ofensa de tua serva pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor e em toda a sua vida nenhuma culpa se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus, mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma tiradeira quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos e quando o Senhor tiver abençoado Ti, lembra-te da tua serva, Davi disse a Abigail: Olha isso, gente. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Versículo 35. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao Senhor. Seu pedido, meu Deus, a gente aprende também com Abigail que o pacificador ele aponta para Deus e ele lembra as promessas. Abigail, quando encontrou Davi, ela não encontrou ele para bajular, para dizer palavras vãs, para tentar convencer ele com suas próprias palavras. Davi, enco... Abigail, encontrou Davi. Pronta para falar para ele as promessas que o Senhor tinha para ele, para lembrar quem ele era, o que tinha prometido para ele, para dizer para ele que não valia a pena ele se sujar de sangue. Quando a gente está querendo apaziguar as coisas, ser pacificadores, tentar argumentar com as suas próprias opiniões, querido, muitas vezes não vai adiantar. Mas você apontar para o Senhor e lembrar a pessoa das promessas dele, eu te garanto, vai dar certo. Davi estava com 400 homens, com sangue nos olhos, doido para matar Nabal. E ele fez o quê? Se desarmou. Ele estava com a pedra na mão, pronto para atirar e ferir. Mas as palavras do Senhor, quando são trazidas novamente à nossa memória, elas tocam o coração e faz com que a carne se cale e o Espírito siga naquilo que o Senhor espera de nós. Quando você estiver diante de alguma situação com o um irmão seu, que você está vendo que vai dar discórdia, vai dar problema... Não fala a tua opinião, fala a palavra, lembra ele da promessa, lembra quem ele quer, quando você está perto de um, seu, de um irmão seu que está trazendo fofoca, que está trazendo discórdia, você vai convencer ele a calar a boca, lembrando para ele que o Senhor detesta o fofoqueiro. Você vai lembrar ele o que a palavra de Deus diz sobre isso. E a palavra de Deus, querido, ela vai ali ó, no fundo do coração como uma flecha, com certeza, essa pessoa vai se tocar e falar, meu Deus, eu não posso usar minha boca para dizer ninguém. Deixam-me calar, deixa esse senso de discórdia, essa carne vibrando e esse sangue fervendo, se aquietar, porque não vale a pena. Eu vivo para servir e adorar meu mestre, e o meu mestre detesta isso, então eu não vou me envolver com essas coisas. Então fale a palavra e lembre a promessa... Essencialmente, promover a paz é trazer de volta ao centro, ao centro as verdades sobre quem Deus é e quem somos nele. E a verdade é que quando a gente está prestes a pecar, Prestes a fazer algo desalinhado com o Senhor, é porque de alguma maneira a gente perdeu de vista o Senhor e as suas promessas. Então, lembrar, apontar para Deus e lembrar a promessa é o que vai fazer a pessoa cair em si e se ajeitar ali. Amém, queridos? E para a gente finalizar, Provérbios 20, 30. Diz, qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Nabal certamente foi o tolo dessa história. Mas o versículo ele continua dizendo, quem consegue por fim a contendas é que merece honrarias. Meu Deus. Certamente Abigail é a mulher que merece ser honrada pela sua atitude tão humilde, com tanta hombridade, por lembrar a palavra de Deus querido. E eu vou te dizer, o fim dela foi honra, sabe por quê? O Senhor ele cumpre a sua palavra. Quando Abigail voltou para casa Depois de ter resolvido tudo Nabal estava sabe como? Banqueteando e bêbado Você acha que Abigail caiu em cima dele? Ah, você tá aí bêbado Eu tava lá resolvendo tudo ah, Não Abigail segura o seu ímpeto Não fala nada No dia seguinte Quando ele sobra Ela conta pra ele tudo o que aconteceu Nabal Dá um piripaque depois de um tempo, morre. E aí sabe o que que acontece? Meu Deus! Aquela mulher ficou viúva. A notícia chegou aos ouvidos de Davi. Meu Deus. Sabe quem foi lá pedir ela em casamento? Ah, pois bem, o próprio Davi. Ha. Aquela mulher... Inteligente Que estava casada com um homem rico Mas rude e mau Agora É honrada pelo Senhor E é novamente casada Com um rei ha! E não um rei ruim Mas um rei Segundo o coração de Deus Que certamente iria Tratar ela como ela merecia Com dignidade Com honra, com fidelidade que desfecho incrível, isso agita meu coração e eu oro que agite o seu também, para a gente entender que vale a pena obedecer aquilo que o Senhor ordena para nós, vale a pena querido.